0: 波兰似乎是个盛产音乐大师的国度，单就浪漫派钢琴家而言，已经介绍过的就有莱舍蒂斯基、帕德雷夫斯基和弗里德曼，再加上李斯特的学生罗森塔尔，真算得上是人才济济。这还不算完，接下来出场的四位中，戈多夫斯基、霍夫曼和鲁宾斯坦都是在钢琴演奏史上占据重要地位的巨人，他们都在波兰出生，但最后都成了美国人。而科恰尔斯基则是个超级神童，又带着肖邦徒孙的光环，他的录音肯定是热爱肖邦音乐的人们非常期望听到的。今天的波兰钢琴家虽然不像100年前那么繁盛，但还有齐默尔曼在继承着伟大的传统。利奥波德格多夫斯基被同行们称为钢琴家中的钢琴家。他长得矮墩墩、胖乎乎、圆脸蛋看上去像个佛陀。在行家们的眼中，他是个无人可以超越的奇才，有着有史以来最完美的技巧。阿图尔·鲁宾斯坦说：“要达到像戈多夫斯基那样的技巧，我至少要练上500年。”在音乐上，戈多夫斯基达到了情感与理智的完美平衡。与布索尼相似的是，戈多夫斯基也是自学成才的。先是在家乡胡乱学了点钢琴，七岁开始作曲。他唯一正规的学习阶段是在柏林高等音乐学校学习了三个月，后来又与圣桑交往了一段时间，但这位作曲家并没有给过他什么建设性的意见。戈多夫斯基的演奏生涯从14岁就开始了，先是在美国演出和执教，接着于1900年在柏林大获成功，在12月6日的首次音乐会上。他演奏了勃拉姆斯第二钢琴协奏曲、七首肖邦自由改编曲、韦伯的幺五，柴可夫斯基第一钢琴协奏曲，另外还加演了几首。从此，他成了布索尼在柏林的劲敌。戈多夫斯基的教学也是从柏林开始的，继而任维也纳音乐学院的教授。他最著名的学生是后来成为苏联学派宗师的海因里希·涅高兹。一战时，戈多夫斯基移居美国。和拉赫玛尼诺夫成为至交，后者把一首波尔卡献给他。戈多夫斯基创作了大量的钢琴音乐，现在还为钢琴家津津乐道的就是根据肖邦练习曲创作的53首改编曲。这可能是有史以来钢琴曲中最棘手的音乐。想象一下，把黑键和蝴蝶放在一起弹是什么效果？戈多夫斯基是个追求完美而易于紧张的人。他在音乐会上从不冒险，弹奏的力度也不会过猛，始终保持着文雅的风度。然而，腼腆和拘谨却影响了音乐会的效果，导致他只是偶尔能显露出纯正、典雅、权威性和超凡的控制力。他录制了不少唱片，都非常完美。有几个公司将他们转录成了 CD， 收录最全、质量最高的就是马斯顿的三集，共七张 CD。总的来看，他演奏的曲目具有典型浪漫派钢琴家的特点。前两集的早期录音中，戈多夫斯基最拿手的当然是肖邦的作品，有圆舞曲、前奏曲、即兴曲、波兰舞曲、练习曲等小品，还有第三叙事曲和第二协奏曲。超过五分钟的一律删减。没有人能把李斯特的《钟》弹得比戈多夫斯基更轻盈了。其他李斯特作品的录音包括。塔兰泰拉、爱之梦、弄臣改编曲和几首音乐会练习曲。门德尔松和舒伯特的小品也都是浪漫派钢琴家们喜爱的沙龙音乐。剩下的全是现在的舞台上已经绝迹的小品，像麦克道尔威尔的《女巫之舞》、亨泽尔特的《摇篮曲》、利亚多夫的《八音盒》、路宾斯坦的《旋律》、莫申科夫斯基的小夜曲、徐特的《在爱人家》。夏米纳德的《奉献者》，多纳尼的《随想曲》，阿尔贝尼兹的《汤格，格拉纳多斯的《西班牙舞曲》等等。最重要的录音由哥伦比亚公司录制于1928年至1930年间。贝多芬的告别奏鸣曲弹得很理智，自由节奏运用得非常谨慎。肖邦的夜曲没能录全，是一大遗憾，只录了12首，演奏具有层次丰富的触键和天鹅绒般的音色。肖邦第二钢琴奏鸣曲和舒曼的《狂欢节》录音，我们不免要和拉赫玛尼诺夫进行一番比较。格多夫斯基对《狂欢节》的演示明显更加理智、传统、准确和热情，但过于严肃；而肖邦第二钢琴奏鸣曲的气质更适合拉赫玛尼诺夫。不过，拉式的演奏不可避免地带有他自己浓烈的俄罗斯风格。格里格的叙事曲是格多夫斯基最成功的录音。他完全摆脱了紧张的困扰，而实现了灵感的迸发。这首基于挪威民歌旋律而作的主题与变奏作品，特别适合他的性格，加上优异的录音质量，一切都很完美。肖邦第四协奏曲是格多夫斯基最后的录音，和格里格的叙事曲一样，完全释放了自我，弹得极为精彩。可惜由于原始木盘的问题，音质很差。1930年在进行录音的时候。格多夫斯基突然中风，而不得不终止了演奏生涯。他于1938年在美国逝世。最后一张 CD 还收录了几位钢琴家演奏格多夫斯基改编曲的录音，其中特别精彩的是萨佩尔顿演奏的肖邦练习曲改编曲 ，1940《黑剑和蝴蝶》在一起的那首非常幽默，巴克豪斯演奏的改编自阿尔贝尼兹的汤戈，吉列尔斯演奏的吉格。和亚尔科夫斯基演奏的古老的维也纳，这些录音都表达了对大师崇敬的致意。好了，今天的节目就到这里啦，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。